0: Välkomna till Shiny-podden säsong 6 och det åttonde avsnittet med mig Henke och vi med sida Frans. Så välkommen Frans till kvällens poddavsnitt. Hur står du till där borta? Tack så härligt. Det är lite, lite sekt och lite kallt.
1: Annars är det okej. Okay.
0: Ja, det börjar bli lite vintrigt nu. Mörkt. Ja, December här.
1: kallt. Det är bara några få
0: plusgrader. Ja, det är härligt ändå att... Uh... Det är den skalan du jobbar med bor i Södra England. Och här är det annorlunda det har varit minus och det har varit snö redan och så. Även om det håller på att smälta bort nu lite verkar så.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, det är så. Det är en trist eh, del av året. Men eh, då är det så roligare att eh, titta på film. Och, och liksom börja ner sig i sin favoritfotölj och slå på en gammal härlig svartvitt film från 40-talet. Kolla på lite hitchcock. <laughs> ja, precis. Ja, så till veckans avsnitt så har vi alltså sett filmen Lifeboat. Och, oj då. Äh, den var ju blev ju, släpptes ut alltså, hade premiär i januari 1944, mitt brinnande andra världskrig. Och äh, vid äh, ja, så det här är som liksom Hitchcocks äh, en och hans bidrag till äh, krigs äh, Uh, –the war effort, om man säger så. Han, han ville väl uh, göra någonting som han kunde bidra med. så och då var det film som han hade såklart. Han var både för gammal och för tjock, som man säger– –för att liksom, ta värvning och jobba som soldat. Men innan vi kommer in på kvällens film– –så ska vi kolla om vi har, några, har fått något i inboxen på vår hemsida– –som är shinypodden.se. Förra veckans film var ju Shadow of Doubt, den där kända film. Har vi fått några kommentarer, Frans?
1: Ja, men två stycken från Sofia och Jojunito. Sofia, hon skriver att hon är intresserad av projektet vi diskuterade att kolla hur, hur filmrankerätingen korrelerar med, med huruvida det är adaptioner av böcker eller originalmanus. Jag har, faktiskt, jag har faktiskt kollat lite på det- men det är himla svårt att få ut den metadatan- på ett bra sätt. Man vill ha ha ganska stor sample- minst då kanske en- kolla på en 10 000 filmer eller något. Och då, så då vill man ju ha ut det med, med automatik- via en API. Sagt. Men, men det, det är inte så lätt Ja, alltså, tyvärr.
0: Ja. Ska man göra 10 000 filmer- då, då är det lite jobbigt att göra det manuellt i Excel. Ja,
1: ja precis. Det är en enda sättet som jag hittade- blir en översikt var att gå in och söka på om det fanns orden novel by eller short story by i writer's credit. Det är orimligt att ja. göra det manuellt.
0: Just det. Men ett tips där jag tror att om man blir sån här professional member eller vad det kan heta på letterboxd då, då får man access till mer och man får också möjlighet att Påverka och kanske ge förslag till den här communityn som Letterboxd är uppbyggd av. Ja, okay. Kanske de skulle kunna föreslå en sån en API-uppdatering och en sån funktion skulle kunna införas.
1: Ja, precis precis hur de nu ska få in den datan. Men det, det var ett bra förslag i alla fall. Jag kan kolla vidare på det.
0: Ja, de bygger tydligen sin sajt på en... Vad heter du? nu? Det är inte IMDB, för den, den tar betalt. Men det finns en annan som har typ samma funktion, att det är en databas för alla filmer. Och den är liksom tydligen gratis att använda och sånt där. Och det är också så internetmoviedatabase-aktigt, eh, eh, även om det inte är exakt IMDB. Det, ja, men det, den,
1: det, det är den themoviedb.org, the, the den har jag kollat på också. Okej,
0: ah, okej. Okay,
1: okay. det, det verkar som att de, ja. de är inte riktigt... Äh... De har en himla massa metadata, men just det här med vem som har skrivit det och var det kommer ifrån, det, det verkar de ha äh, ignorerat lite grann, känns det som. Men jag, det är möjligt att jag har missat att det finns, finns någonstans i djupet
0: där. Det kanske är, hör du Sofia, det kanske inte är så viktigt vem som har skrivit för manus det, var liksom, det låter på, på det Frans som att det fanns många metadata men inte just detta det var inte viktigt nog
1: det verkar som att sajterna har inte fokuserat på det, de är mer intresserade av Nej. annat
0: tyvärr ja. Ja, eh, Nej, en fem annan fem sak som vidare. Sofia tar upp eh, Frans som jag får eh, lägga till det är att hon eh, lyfte här att det var spännande tolkning som du hade där av eh, <skratt> uh, hur du tolkade filmen förra veckan och, och det svarar jag också på till Sofia här att uh, mycket inspirerande och utmanande tolkningar du hade här så att vi börjar bygga upp en uh, spänd förväntan här inför kommande filmer i framtiden, vad det kan vara för några tolkningar som vi får uh, presentera det här på onsdagskvällarna det ska bli mycket kul att, att titta vidare på
1: ja, alltså jag var, på det. jag har ju växt, växt upp i de här filmerna utan att någonsin ha kolla att vad någon annan har sagt om dem så att det finns nog mycket mycket egna bisarra tolkningar från mig framöver här
0: Ja det, det blir ju som en jättespännande resa, det blir en egen spaningspunkt här att se och det är väl som alla stora konstnärer säger att de man ska inte be konstnären tolka hans eller hennes konst utan det ligger ju i betraktarens öga och det är liksom när man konsumerar konsten som den som den blir fullständig så att säga. Ja, Jag vet inte om det var något exakt citat. Men det är ungefär så som många säger. Jag menar, till exempel Neil då, Han vägrar ju helt förklara sina texter. Utan det, det får vara upp till var och en att tolka hur de texterna är. Och så. Och, och även många av de mest så här, många klassiska filmer då som diskuteras än idag. Är ju sådana som just inte är helt exakt. Väldefinierade i vad de betyder eller menar. Och, och det finns olika fans som, som tolkar på olika sätt. Och så finns det då en livlig diskussion om de här tolkningarna just för att de inte är övertydliga eller väldigt enkelspåriga. Utan det finns ett utrymme för de här tolkningsgraderna då. Ja, precis. Ja, spännande. Ja. ja var ju, jag är också inne och svara lite. Och det var ju kul att se att han. Ja, kul. Han hade ju också. Eh, gillade att du gillade filmen även om han kanske eh, köpte in mer på min eh, lite mer så här medel eh, uppskattning av filmen då även, även om 3 av 5 är ju ett bra betyg så är det inte så lika bra som en 4 av 5 som du gav eh, och sen håll, håller han också med oss om det här med McGaffins då och, och vi, vi sa ju det ganska noggrann förra veckan men att en sån här små detaljer som de jobbar med en, en ring eller en tidning och så vidare som har en viktig betydelse för handlingen då, det är ju allt annat än en McAfee så att den där webbsidan som jag hade sett den listad på den, den, den sidan får vi ju se med mindre alltså det verkar inte som att de har koll på läget där lite så det, det ska man inte använda som, som referens tycker jag inte
1: Nej det kanske är, det kanske är en sån uh, sajt där de har ansträngt sig för att hitta någonting i så många filmer som
0: möjligt Ja, det kan ju hända och så, men det, det duger inte riktigt om det blir liksom fel jämfört med vad, hur, hur det har beskrivits av mästaren ja. själv. Nej, precis. Ja, ja. Ha, men du, eh, ska vi gå över till veckans film då, Lifeboat, som vi nämnde från 1944, yeah. eh, Brinnande krig, och eh, hur ska vi börja? Ska vi ta och ge lyssnarna som då mot förmodan. Jag menar, det känns ju helt osannolikt att någon skulle lyssna på det här utan att ha sett alla Hitchcock-filmerna som vi pratar om. Men om de inte skulle ha sett just den här filmen och råkat vara lite, lite glitch där i systemet då kanske vi skulle ge bara en väldigt kort synopsis om vad den här filmen handlar om. Så har vi hittat något på internet, eller? Ja, den här centrala och ikoniska Hitchcock-filmen.
1: Ja, det här är uh, hyfsat central tycker jag. Ja, shoot. ja, det står så här. Six men and three women against the sea and each other. Utropstecken. During World War II, a small group of survivors is stranded in a lifeboat together after they, the ship they were traveling on is destroyed by a German U-boat. U-boat. Hur säger man det egentligen? U-boat. Submarine. Ja,
0: allt. Ja, det slutar jag. Ja, precis. Det här är ju en rent tekniskt och genomförandemässigt fascinerande film. Och det är alltså en grundidé om handlingen från Alfred Hitchcock själv. Och han ville utmana sig själv med att kunna spela in den här filmen med den här extremt begränsade ytan som de befinner sig på det är ju ett kammarspel i den här eh, livbåten och de lämnar inte livbåten och kameran är aldrig utanför livbåten förutom precis i inledningen när man har en lång tagning en lång svepning där man får se de här, eh, det här skräpet som ligger i vattnet och de här döda personerna och allt bagage och allting som ligger och flyter efter Båten som har äh, sänkts. Ehm, och sen så får man i princip äh, komma princip resten av filmen in i livbåten <hör> i olika vinklar hela tiden. Och sen mot slutet så är det li lite mer äh, ja, lite andra vinklar där i slutet som vi vet. Ehm, så min äh, teaser inför det här och, och kicka igång äh, diskussioner lite det är ju som att det här är alltså ytterligare en film som är helt inspelad i studion. Och är det liksom... Eh, igen har han på att göra havsscener och eh, med action i och olika saker som händer. Eh, och allting är liksom som att de har gjort en jättestor vattentank i en sån där soundstage och sen filmar de där. Är det liksom funkar det fortfarande? Är det här realistiskt? Är det bra gjort? Och vad tycker du om den eh, aspekten? Om vi börjar i den änden den här gången.
1: Eh, I den änden, ja... Jag tror inte att jag någonsin tänkte på att de var i en studio eller att, eller att, de, att det var någon film som gick bakom eller hur de har gjort det, det. Ja, det har ing... de uppsammelt, ja. precis. Ja, precis. Ja. när det var inget jag jag störde mig på. Jag tyckte man följde med i, i
0: handlingen. Ja. Ut, utan att tänka eh, på. ja, och jag håller med. Jag tyckte inte att man störde sig på det, men jag tyckte att man såg det här stora skeppet som är i slutet där tyska... Eh, det underhållsskeppet och som också de allierade sänker i precis sista scenen. Där tycker jag att det syns lite att det är en modell och så. Men, men jag menar det är ingenting som förtar storyn som sådant för att det, det är skitsamma. Liksom. Det, det köper man in lätt. Ja, precis. Ja, eh, ja men... Eh, jag tycker det är lite fascinerande att han tar sig an sån här. han har liksom så bestämt sig för att nu ska jag göra den här filmen på så svårt sätt som möjligt liksom ja, låt oss ta det på, ute på Atlanten och i en liten liten båt om liksom, vi låter oss spela in det här på i, i det här stora huset som här är bredvid liksom. ja. Ja, men du vad, vad tycker du då rent generellt är det tummen upp, tummen ner eller tummen vågar vad, vad ger en sån här film till frans ganska mycket
1: tummen ner jag tycker det är en ganska tråkig propagandafilm den är liksom ja. enkla, enkla budskap inga totalt innehållslösa karaktärer innehållslös film förutom budskapen att man ska jobba samman mot tyskarna och att man aldrig kan lita på en tysk den var kanske inte riktigt ja. lika det, jag var nog mer besviken första gången jag såg den för då den är, han gav ju John Steinbeck i uppdrag att skriva manus och det är en av mina absoluta favoritförfattare som det har gjorts många
0: ja.
1: und, underbara filmatiseringar av hans verk. Så att, första gången jag såg den så var det ju verkligen med, med höga förväntningar. Så då blev jag enormt besviken. Men nu, nu några år senare, eller ganska många år senare, så, så tyckte jag ändå att den var den, den var bättre än jag hade förväntat mig. Än vad jag, var jag mindre. Ja. Men, men, men ändå så tycker jag den var ganska tråkig. egentligen Okej. Okay, ja. det, det är bra,
0: bra skådespel. Måste man säga. Ja. ja. Jag förstår ju absolut konceptet med att liksom man har en favoritförfattare. Man har vissa förväntningar på. Man kanske har sett andra adaptioner och så vidare man kan jämföra med att man kanske har sett en film, liknande film tidigare om man har någon slags förväntan eller någon franchise som man ska se nästa del och sånt där och sen så uppfyller det inte förväntningarna och då blir man ju grymt besviken och, och det är ju liksom sättet att döda en halvbra film det är ju att ha för höga förväntningar liksom
1: och dess, dessutom äh. så vet, vet man ju om att Steinbeck själv blev så besviken att han krävde att få sitt namn borttaget från, <går> från ja, kredit <går> så det är ja, det exakt. man också, också påverkar av
0: ja men det, men det visste du inte då när du såg den första gången eller? Då, nej, eller? nej
1: precis, inte inför den titt nej.
0: nej för att, för att jag, jag hade ju lite en mots mot, så jag hade ju lite en den motsatta effekten, det var ju att Även om inte du och jag snackar om filmerna alls innan i princip så råkar ju det slinka ur dig i någon form av bisats att liksom, nästa veckas film är inte något bra så här ungefär. Jag menar, vi, vi, har, vi har sannoliken inte gått igenom och pratat om det men jag hade ändå någon form av förväntan att äh, men nu kommer en svagare film och jag var ju otroligt positivt överraskad. Jag ja. måste säga att det här är var en. Uh, uh, det var mycket bättre film vad jag trodde. Den var imponerande gjord. Den var mer spännande än någon nästan annan, eh, vad heter det, Hitchcock-film. Eh, den hade en annan tonalitet. Den var mycket hårdare och mycket grymmare. Eh, i, I början när eh, de fiskades upp allihopa och, och li, livbåten fylls av överlevande. Börja med en person i båten och sen kommer det en till och en till tills de blir 9, tio cykeln eller vad det är. Och den här unga mamman med, med bebisen blev uppfiskade och sen upp, upp ja, plockade i vattnet. Och sen får man direkt veta att bebisen är, har drunknat. Alltså det var ju en otrolig chock för mig att, att få med en sån allvarlig tonalitet i en sån här film där man ju så känner att det brukar inte vara på den nivån i filmer Och sen då hur, hur mamman då ta livet av sig första natten. Hon var är borta liksom. Ja. Jag det, var en, 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 det var en chock för mig att det kändes mycket mer modernt än, ja. än vad jag känner att, att vi ser ibland. Och så jag tyckte det var otroligt bra skådespeleri och räkligt häftigt gjorde allting. Och sen kan jag då självklart hålla med om att man kan diskutera liksom hur filmens budskap är och den här bilden av tyskarna och så vidare. Men jag tycker att det är snarare ganska intressant och, och även att man ser det ur um, tidsperspektivet att det sker under andra världskriget då. och liksom hela den här symboliken att uh, alla som är emot den här extremt um, fokuserade och kapabla tysken är då en massa är. Fria demokratier som är helt olika och som är helt, har, har ingen samordning och ingen ordning på sig alls. Allt från eh, arbetaren långt ut på vänsterkanten till eh, kapitalisten som äger som alltså är fabriker där hemma, och alla däremellan. Liksom. Om de till slut samarbetar, då kan man besegra nazisten. Liksom. Ja. Så att eh, visst. Det är övertydligt, det är kanske är propaganda- men jag tycker att det var en spännande dynamik- som jag uppskattar att se i alla fall.
1: Jag menar inte det är som något negativt. Jag menar, det är, det är väl rent propaganda. Han hade väl ingen annan agenda med, med att göra den här filmen? Nej,
0: nej absolut. Och, och det var snarare så att den, den mottogs ju snarare tvärtom. Den fick ju en backlash- och han var ju utlånad igen av Selsnick han, han slapp Selsnick över sin axel men så jag tror att den här gjordes på Fox eller något sånt där och, men då hade han en annan producent då som hette Zanuk med z a n -U -C -K, och, och som också var inne och, och började klippa i filmen efter den var klar tydligen, inte för att ändra det jättemycket men den här Sanook ville också jobba som Sälsnick gjorde. Såg jag på den här dokumentären som var med på Blu-rayen som vanligt. Det är en väldigt intressant dokumentär igen. Så jag kan ju rekommendera alla de hittills som jag har sett. Och, och, så han var inne och ville liksom få en del av äran. Och vara lite så här mogul som Sälsnick som var. Och, men sen när filmen fick en backlash. Så ville han ju direkt eh, dra sina händer ifrån verket. Därför att precis i början fick den ju positiv kritik. Men sen var det någon i New York där, någon, någon kvinnlig filmjournalist som helt plötsligt började se det som att de hade för, förhärligat nazisten. Att han, var så, att han var en bättre sjöman till exempel än någon av de andra. Mm. Och att han var liksom stark och, och sådär. Och då, då blir det en backlash som om att det hyllade na, na, nazisterna. Vilket liksom, det är väldigt svårt att... Köpa in på nu i efterhand och det var ju nog någonting som Hitchcock vägrade att besvara och så. Men, men då var det när producenten inte ville vetas vid det här och inte ta den smällen eller den diskussionen så, så avbröt de ju distribution och reklam för den. Så då liksom bara den dog ut tydligen mm. då, i in The Movies. Men när den gick i New York väldigt länge så fick den liksom inte samma distribution ut i landet som den som den var planerat då. Mm. Jag det så att ja, jag tycker att det här är nog en, en liten en, dold så här gömd guldklimp som man, man ska ge chansen om man inte ser av Hitchcocks filmer eller högsta real. Eh, vad sa du om eh, bakgrunden ja, alltså det var tydligen Hitchcock alltså vem som har skrivit det och så det var Hitchcocks idé men, men då ville han ju söka författare och van med att ha väldigt duktiga och erkända författare från sin tid i England då. och också, var, också med så här positiv erfarenhet från Shadow of a Doubt som då var skriven av någon som var väldigt duktig men den, den writer, vad nu hette, kommer jag inte ihåg- hade åkt över till Europa och jobbade som krigsjournalist tydligen. Så då, då ville Hitchcock hitta någon annan som skulle skriva detta. Och först gick ju frågan till Hemingway, Ernest Hemingway- som då tackade nej. Och sen gick det till John Steinbeck som då tog jobbet- och skriva manus, skriva ett manuskript- men sen så skrev han då men det han lämnade tillbaks var ju en, en novella. Alltså en short story. Mm. Han skrev ingen manuskript då. Så att då, då var det själva grunden i allting. Men då var de tvungna hitta en som skulle översätta det till ett manus. Så var det Loka försök och sen till slut hittade de någon som heter Joe Swirling. Som då tydligen funkar helt väl. Men också som alltid så gick ju Alma och Alfred och ytterligare någon sån här scriptdoktor över det hela i slutet då, och tajtade till allt då, som de säger på dokumentären så att det är en jäkla massa olika personer som har influerat i hela här och ja vad, vad har du för någon bakgrund på vad heter det Steinbecks att han ogillar detta har du detaljer eller ska jag babbla vidare eller vad har du för någon koll på den
1: jag har ingen, ingen egentlig koll på jag tror att han det, det enda jag har läst var att han tyckte att den, den, den svarta karaktären här var, var lite så här äh, 30-tals karaktär ja. som Borta med vinden och Brunna Marks liksom
0: Ja precis, det var det jag också har förstått att det var beskrivningen och hanteringen av den svarta var inte äh, okej okay han tyckte också tydligen att den här proletariaten eller vad det nu heter den här arbetarkillen som hade de här den här skömmannen som var med tatueringar på bröstet vad han nu hette han var också negativt beskriven tyckte Steinbeck. Men jag, jag vet inte alltså alla de här det är ju ganska många och på extremt lite nyta och det är klart att i någon mening så tror jag att det liksom blir ett sånt det känns som en ganska okej okay, resultat att, att många av karaktärerna blir ganska utstuderade ganska, det blir som karaktyrer eller stereotyper och så vidare och det, det är väl liksom ganska svårt ändå att hantera 8-9 karaktärer i en en och en, en halv timmes film som, där de bara sitter i en båt hela tiden ja, det det. <laughs> så, att, så jag tycker nästan att man uppskattar det det är liksom som klassisk teater eller vad som helst så är det liksom ska vara utstuderade karaktärer liksom men, det är väl liksom, man kan inte anklaga Shakespeare för att uh, ha massor med grumliga karaktärer. Alla har, alla har alla egenskaper och så är liksom
1: Men du får fråga en grundläggande sak. Hur, hur länge är ja. de på den här båten? Har du
0: koll på det? Nej. Bra fråga. Uh, hur många dagar tror du att de spenderar där?
1: Jag har ingen aning Det känns som att det kan inte vara speciellt länge.
0: Nej, alltså först så tror jag att de är det något eller några dygn innan den här stormen kommer som tar deras mat och, gör, och det mesta som är löst i båten sköljs över bord och så. Ja. Och sen så kan de väl överleva några få dagar efter det utan vatten och sånt. Ja, precis. Så att, precis. Det borde väl vara inom en vecka det är max en vecka totalt sett va?
1: Eller ja, precis. Det var en grej jag inte riktigt köpt i den här filmen att de helt plötsligt var så då kände man helt plötsligt att de helt utsvultna och brist på vatten. Och så skulle de börja bli arga och visa det, det beteendet, liksom, lite flugornas herre-beteende. Ja. Men det, det tyckte jag var så orealistiskt. Det var som liksom lite, lite, lite tafatt så här. De var, det var några scener där de gnällde, gnällde, där någon gnällde lite, och sen var det slut på det liksom.
0: Ja, Nej, utan jag tror att det var det det, det som det som hände när den tiden som skedde alltså det var en viss tid som förflöt så tror jag att man gick från att det var en blandad eh, inställning till Tysken till eh, nazisten liksom. att vara lite mer dels, alla var inte överens om att de skulle slå gärna i första början men det var alla i slutet för det var det de gjorde till slut då. Också en helt brutal scen eh, som också var helt, helt oväntad som jag verkligen blev upppiggad av Ja, och nu har vi ju glömt att säga det, men det får alla. Hoppas vi att alla kommer ihåg att i, när vi paddar om de här gamla filmerna så spoilar vi ju allting i filmen. Så att eh, nu är det för sent då, men jag kan ju bara tipsa om att det finns vissa scener i den här filmen som, som det är kul att se utan att vara helt spoilad, kände jag. Eh, ja, vi glömde säga det Frans, Men eh, eller hur är det? Har vi, sagt det? vi har väl sagt det i början av säsongen att det alltid ska spoilas? Vi säger alltid det. Jo så att hela den där scenen när de till slut liksom det brister för dem är ju mer än att det, den resan vi följer är mer eh, hur de till slut alla blir eh, eniga om eller inser eh, vem som är fienden om man säger så och det är ju där den här eh, propagandan och den här liksom övertydligheten kommer in då som man kan reagera på. Um, och det är också kul att det har ju Hitchcock medvetet tagit en en, en mullig och rundhyllt så här uh, gubbe som ser snäll ut, som ska spela nazisten, det ja, ska heller. finnas symp sympatier för honom och man har ju till och med en, en som ser likadan ut av de uh, amerikanerna som är han som de måste amputera benet på ju han som får gangreen som tydligen är samma ord på tyska och engelska. Ja, Gangrene, eller vad heter det på tyska? är ja, den missar jag. Ja. Nej, men han, han var också så här likable liksom. Han var, var från New York och han hade ju någon flickvän där som älskade att dansa och så här som han pratade om hela tiden. Och, och han, han är ju illa där. Han har ju blivit eh, så här i, opererad i, i fält liksom utan eh, bedövning. Så det är klart att, att han ballar ur och blir få sådana här eh, blir de, de, delirious nästan eh, ser syner där i slutet. Och sen blir han ju då duperad av tysken att Nästan begår självmord och sen hjälper tysken till då i sista sekund och dö dödar honom. kastar honom över bord ju. Ytterligare en ganska brutal scen som också är lite så här, att, fan, lägger de inte fingrarna emellan? Liksom. Mm. Um, nej, det var mycket i den här filmen som jag faktiskt gillade. Väldigt skarpt då. då. Jag menar, det, men det är vad det är. Liksom. Den är det är ju ganska gammal film och det är ju liksom inte... Det är som det tar, tar sig till en viss nivå och sen är det ju... Sen så finns ju ingen mer och det kommer ju inte längre än att det bara är bara en häftigt kammarspel liksom och en häftig liten resa med de här karaktärerna. Så var var vi någonstans? Ja men om det var ett förfall ner i människans mest primitiva stadie. Jag vet inte om det var det utan det var väl liksom det här, det var väl den här resan att de här demokratiska olika staterna skulle aligna sig upp mot den gemensamma fienden. Det var ju det som tiden skulle gå till.
1: Ah, ja, okej. Okay, okay. ja, jag är med. Det, det var bra, bra förklarat. De är, de är lite ja. småhungriga små och törstiga, men de har en gemensam fiende som är viktigare.
0: Ja, ja det kändes som så. Ja, du, du sa också att det var bra skådespeleri. Vad har vi på det då? Vad, vad tyckte du om de här, den här eh, samlingen? Ja, han, han
1: som var med i Shadow of Doubt- var han kompisen som eh, mm. lekte
0: däckare där. Han, han var ju med här hade en stor roll. Precis. Det var bra. Och sen heter ju Hume Cronin- och spelade den här Sparks Garrett- som var signalisten. En av signalisterna på skeppet som stängdes. ja.
1: Just det. Sen har vi den här arbetaren eh, Ko Kovak. Som, som var, han tyckte han, jag tycker han är så himla lik han- som spelade... Eh, i Mission Impossible i den tv-serien han som spelade chefen där Jaha. Så, alltså, jag trodde det var samma sak att det var han som ung som spelade det här men det är det tydligen inte så jag bara, bara såg honom i den i den rollen hela tiden
0: vad va lustigt det var, alltså, för, jag tror att jag har sett Mission Impossible någon, någon gång men det var inte en serie jag följde faktiskt Och, har du sett mycket av den eller?
1: ja, jo, den tittar vi på mycket i korridoren i Uppsala
0: Jaha, okay. Ja, okej. Vi bodde ju inte i samma korridor i Uppsala. Första bodde inte jag i korridor hela tiden. Men sen när jag väl bodde där så bodde vi olika hus här för mig. Jag Jaha. bodde i hus nio. Var, var, vilket bodde du i nu? Ingen aning. Oh, nej, det kommer inte också sånt. Okej, okay, så ni såg Mission Impossible. Ja, men det var kul. Eh, vad tycker du om de här Tom Cruise-filmerna då? Eh, kommer fem eller sex stycken Mission Impossible som är modernt? Har Jaha, sett dem, ja, eller?
1: Eh, ja, jag tyckte den första det var bra de andra tycker jag, det är ju bara generisk action, de har liksom tagit äh, lånat namnen och så gjort ja. generiska actionfilmer av det så att, jag menar, det, det är svårt, ja. svårt att ha en åsikt av det men den första var ju baserat på, på tv-serien, så att den tyckte jag var bra
0: just det jag håller med. Den första är mycket mer av en äh, gammeldags spiondeckare äh, medan de andra kanske blir mer äh, likt äh, de här moderna actionserierna som Modern Bond eller Born Identity filmerna och sånt där. Ja, precis. Sånt, ja. Precis. ja. Men tvåan är ju allmänt sett, som jag själv håller med om i allra högsta grad, då, så är ju tvåan den svagaste i serien. Och sen blir det ju faktiskt väldigt bra av vissa av de filmerna, tycker jag. Då då. Jag gillar ju action.
1: Ja, jo, det är bra action, men det är ju inte, är inte Mission Impossible längre. liksom. Det är ju bara det i namnet i de senare filmerna, tyckte jag.
0: Ja, ja jag vet inte. Jag Jag förstår att du säger lite med glimten i ögat, men det är klart att de har ju mycket så här... De har ju många element och många sådana här fanservice där de ska återupprepa de här olika sakerna som signalera Mission Impossible med det här uppdraget som blir förintat i några sekunder eller vad det kan vara och liksom de här omöjliga, o, de här omöjliga uppdragen som, som på något sätt kanske antyder titeln på hela filmserien då. så jag vet inte jag om det är helt så illa som du säger men jag förstår jag förstår andemeningen i det mm. ja hon den här den här, Bankhead. Bankhead. Alltså jag såg ju direkt i första scenen att jag älskar den här karaktären. Och hon verkar vara så jäkla skön också. På något sätt så är det ju ofta så tror jag att man liksom köper in i en skådespelares energi och karisma- Lika mycket som karaktären. Och jag kände direkt att det här är ett stört karaktär och jag var jättenyfiken- på skådespelerskan. Alltså från första, första rutan- när, man, när kameran har gjort- den här långa, långa tagningen- över havet efter- förlisningen- Mm. Och så fram till den här lifeboat och hon sitter där med sina fina kläder och har klackat och sin, sin ju, juvelarmband och sin kamera och skrivmaskin och bagage och allting. Och hon är ju en diva tydligen som skådespelerska och det var ju tydligen superjobbigt att spela in den här då för att de är ju översköljda av vatten hela tiden och de är blöta och så är det kamer, vad heter det lampor för att det ska vara rätt sken och sånt så de är jättevarma och blöta och ut och in så var och varannan av dem blev ju sjuka liksom med lunginflammation och sånt och inklusive hon då huvudpersonen här eh, blev ju också det och, och det enda hon pratade om var, och nu hörde jag inte riktigt vad de sa, men det var att antagligen att hon var off the wagon eller om det var on the wagon. Och det pratade hon om tydligen hela tiden, hennes, hennes eventuella on the loft off på alkoholismen där. Och de andra i, i, i casten då var så tydligen helt uttråkade på henne och uttröttade. Ja, ja. men jag, jag bara jag tycker liksom, man ser fram sig, jag tycker det är en så himla festlig bild som målas upp, och sen var ju så himla kul också för att, för att sh, vad hette det, Alfred Hitchcock han bara liksom, de, de kom ju jättebra överens de var, de var ju bundisare liksom ja, ja. så det är så, det var så lustigt att det är så typiskt att han ja, liksom diggar henne då, om man säger så ja
1: men hon var någon, någon teaterskådespelerska va, hon hade inte gjort så mycket filmer jag förstod det rätt
0: Ja, precis. som kom från teatern. Och det gör ju att det blir ännu mer roligt. För det får man ju den där, den där karikaturen av en diva från teatern, du vet. Mm. Ja, och det finns ju en helt hysterisk anekdot om henne. Så nu väcklar jag ut den här lilla bokleten som man har i Blu-rayen här då. Jag måste hitta det här så jag kan läsa någonstans. Vart, vart är det här nu då? Jo, men... Uh, Så so här, det här framkommer ju på den här dokumentären också. During filming, several of the crew members noted that Tallulah Bankhead was not wearing any underwear. When advised of the situation, Hitchcock uh, quipped, I don't know if this is a matter for the costume department, makeup or hairdressing. <laughs> Så att, han, han vägrade tydligen eh, ta det med henne i alla fall, utan det får någon annan hantera. <laughs> ja, just det. På tal om det såg du
1: hans, hans camion.
0: Ja, men det är ju den bästa kamion av alla hitchcock filmer, ja,
1: det antagligen. Det är jätteroligt.
0: Ja, berätta, berätta för uh, lyssnarna, för dem som. Alltså, det kan väl knappast vara någon som lyssnar på det här som inte har sett filmen innan, väl. Vad tror vi om det egentligen? Nej, det är väl osannolikt va? En sådan... Det är osannolikt. Ja, men berätta ändå hur Camion är. Den,
1: det, är någon, det är svårt att få in honom som Camion i båten. Det är lite orealistiskt att han skulle sitta där plötsligt. Men de har en tidning och jag kommer inte ihåg om någon läser i tidningen eller om den bara liksom hålls upp på något, används till någonting. Där det är en annons för en, ett bampningspreparat som heter Reducco. Alltså reduce. Där man får se en före- och efterbild på Hitchcock i profil. Förebilden i hans, hans dåvarande profil och efterbilden när han är helt smal. Det är rolig.
0: Ja, ja, och det, det är ju så himla lustigt för att det är liksom genialt att komma på den här lösningen och... De pratar om det här en del på den här dokumentären och, och, och där är ju då som vanligt, då, den här är inspirerad 2005 och, och det som vanligt är ju hon Pat, dottern då, Patricia och sen är det också hennes dotter, alltså ett barnbarn barn till Hitchcock. Eh, som, som också pratar lite... Eh, och sen är det ett, en filmvetare eh, och sen är det då en John Steinbeck-expert eh, som också är med i den här dokumentären. Ah, okay. Och då, då pratar de i alla fall om den här Camillon då, då. Och då det tydligen Hitchcock eh, funderat länge på hur fan han komma med. Han kan ju inte bara gå förbi i bakgrunden liksom och stå i någon kö eller liksom bara sitta på ett tåg eller något sånt där. Utan jag, så först så tänkte jag att han kunde ju flyta förbi där i början så som, ett, som ett korps. Men sen så vill inte han blöta ner sig. <laughs> <laughs> okay. Så, liksom, under hela filminspelningen skulle alla de här skådespelarna vara blöta hela tiden, men Hitchcock kunde inte bli nedblöt en, en dag då, då. Och, sen så, och dessutom skulle jag nog bara sjunka, tyckte han, så att det var liksom ingen började, så då, då kom man på den här idén då, för att då höll han ju tydligen på med sin diet också, så han var under strikt det och och de sa flera gånger och olika källor sa att han gick ner från sina 300 pounds det var ju också något som nämndes i samband med extra material till förra filmen så gick han ner till 200 pounds och då hade de ju tagit de här för- och eftershotten så det var ju ah, okay. tydligen liksom det var väl inte som då, då som man håller på med idag i Photoshop och så men det lustade var ju att filmbolaget och även Hitchcock själv fick ju massa sådana här brev och sånt där de frågade honom vad man fick tag på det här medlet <skratt> <skratt> bantningsmedlet så <skratt> <Just. skratt> det var ju bara något han hade hittat på ju det fanns ju inte såklart <skratt>
1: det är också ja. roligt för att det är samma det är, en, det är väl en trollformel de använder i Harry, Harry Potter va? Reduccio.
0: ja är det exakt samma ord till och med? Rätt
1: ja precis, jag tror att hon stavade med, eventuellt med två C och något sånt där men det är samma
0: Ja. Reducera. Just det. Ja. Ja, nej. Så den älskade jag. Jag tyckte att det var mycket, mycket trevligt, faktiskt. Mm. Eh, dottern där, Pat Hitchcock och hennes dotter då, Mary Alma Stone. Så hon hade också ett mellannamn från, från mormor där då. Alma Breville. Ja, en intressant liten detalj uh, han körde ju då inte bara utmanade sig med att spela in en hel film i en, en sån liten lokation som en livbrott är utan han körde också utan filmmusik Filmen genom. Ja, uh, förut, förutom under här titles i början så var det någon musik tror jag men sen är den ju mer eller mindre utan då, eller den är utan filmmusik det, det är också noterbart då, då för de som ser ser av film film på det perspektivet.
1: Just. Tänkte du förresten på i, i början när du sa inledningsscenen här, att det börjar med att ett, skänk, ett skepp sjunker, man ser skorstenen falla ner. Ja. Och, och då undrar man, vad är det där för skepp? Men det etablerar de väldigt snabbt genom att man får se saker som flyter från skeppet. Så man, det är ett, en kortlek och ett schackbräde och någon sån där modemagasin och så. Det är, man får se väldigt... De etablerade väldigt elegant att det är ett passagerarskepp och inte något, ja. något krig, krigsfartyg, tyckte jag, tyckte jag var bra gjort.
0: Ja, precis. Jag tycker att de sätter upp vad som filmen handlar om extremt väl i början, faktiskt. Ja. Går väldigt snabbt och ekonomiskt. Ja, det var det. Nej, men det, det, det känner jag precis samma, faktiskt. Och det här liksom föregår ju lite sån här, du vet på 70-talet fanns ju massor sådana eh, katastroffilmer. Du vet, skyskrapan skrapan brinner i en sån och det finns någon som heter Poseidons undergång eller något liknande. Eh, Där är något stort eh, så här lyxkryssare går under. Och att, att det är liksom massor med folk ur de olika samhällsklasserna och olika positioner på båten. Några som jobbar och några som jobbar där eller var servitör eller jobbar liksom i maskinister och några som var liksom passagerare och sådär. De samlas och måste lösa ett problem. Det, så det liksom är liksom lite föregångare för dem känns det så nästan. Ja. Är det några filmer du, du uh, har sett mycket eller? För jag tror att de också gick på tv. <laughs> nej, det låter inte så
1: bekant. Jag vet inte om jag har sett någon ja. så faktiskt Ja,
0: nej jag såg om faktiskt skyskråpan brinner för ganska nyligen. Den är ju en tidig 70-talare kanske, ja, 73 eller 74 eller sånt där. Nej, Och, okay. 74 tror jag faktiskt känns det som. Ibland när man pratar om filmår, vilka år en film är gjord så är det ju liksom underlättare med att man skriver skrivit om filmen på bloggen för då kan man nästan liksom komma ihåg vilket år man skrev in i, i själva blogginläggets inläggets rubrik. Så. Ja, men det kanske är fel och då, då hör, hör säkert någon av sig till shinypodden.se och rätta där. Ehm, ah, ja, nej men det, det är okej okay, fast det är också, också, känns också som en gammal film i och för sig men det är alltid för att ses sin era. Ehm, en annan sak återigen om filmen här jag tänkte på det lite av det här att, att äh, människorna bryts ner till sina mer så här, basala om inte juriska, så ändå mer grundläggande personligheter spelar de ju med lite här. Dels för att man såg det och dels för att det också diskuterades ganska mycket på det här examaterialet. Det var ju att hon, huvudpersonen då, Connie Porter, var ju Uh, diva då i verkligheten men, men också var väldigt divaaktig i, i inledningen av filmen som karaktären var då. Men, men sen så märkt, såg man ju hur hon tappade ägodel efter ägodel och ner i havet mm. uh, först var det nylonstrumpen som jag gått sönder, uh, det var den första scenen man såg henne, sen förlorade hon sin kamera och sen förlorade hon sin skrivmaskin och sen åkte ju hennes bagage i och sen i slutet så åkte ju hennes armband och de försökte använda det som bete till fiskningen. Mm. Och liksom, där gick hon ju från en, en sån stroppig i någon mening distanserad person till att bli mer och mer förankrad i här här och nu och hon, blev ju, hon hjälpte ju till och hon var ju som mån om olika personer där sen och hon, hon liksom connectar med den här Kovacs och så vidare så, så jag tyckte att det fanns nu när du nämnde den här falla ner i, i, till Flugernens så, så så fanns det något i det ändå som var lite åt det hållet i alla fall
1: ja hon, 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 hon växte genom filmen hon gick, gick igenom en personlig, ja.
0: personlig resa där Just det. Ja, men det var den jag tänkte på. Du, du uppskattar den, den utvecklingen, eller? Ja, det var bra gjort. Jag vet inte om, om man skulle tolka det som att hon blev förälskad i Kovac, eller om det var
1: mer mera juriska instinkter där. De hade ju helt klart någon slags,
0: slags flört i alla fall. Va? Ja. Ja. Nej, ja, man har ju svårt att se att hon kanske skulle hamna med honom när de kommer i land liksom, men där och då så var det helt klart att de klumpade ihop sig och det var ju precis som han som vi nämnde som var även skådis från förra filmen då, Jung Cronin och, och det var ju hans debutfilm och det här var ju den andra filmen han gjort tror jag, han som för övrigt liknar lite en ung Ron Howard i, i själva appearance och lite känslan runt honom vem, vem, är, och, och här ser, vem är Ron Howard? Ja, det är en skådespelare som, som på 70-talet var uh, uh, ung, alltså barnskådespelare mer eller mindre, och sen så har man sett honom äldre också. Då. Okay. Och, och nu är jag mer regissör än skådis. Uh, men han var med en del tidiga Steven Spielberg och sådana filmer. Okay. Men... Uh, Ja, antingen ser man hans ansikte framför sig eller inte, men det jag bara tyckte att han var väldigt likt och lite som du nämnde att han som spelar Kovac var liknande i TV-serien när du nämnde. men han var ju väldigt ung här vises det så att det var lustigt att de lyckades väl med makeup och sånt i förra filmen för där fick man inte den där känslan om att han var liksom 22 år och spelade en, en äldre herre utan. Det funkade ganska väl tyckte jag i Shadow and Doubt. Så Nej, någon det är liknande som lite äldre Ja. Och hans relation
1: med, med, med den andra kvinnan här, hon som var... Vad mm. var hon? Sjuksköterska eller något sånt där?
0: Ja, hon var ju nurse. Ja. Hon var ju lite härlig och skulle till England och leta efter någon läkare som skulle vara otrogen med. Ja, precis.
1: Men den relationen tyckte jag de spelade fint.
0: Ja, det var, det, var fint. Det, var, det växte,
1: växte naturligt, liksom.
0: Ja, hon var ju... Uh... Hon var ju tydligen väldigt jobbig att ha att göra med och hon var väldigt fåfäng och ville hela tiden få uppmärksamhet och hon det finns en annan anekdot som om det var Pat eller om det, som, som nämnde det eller vem det var som som nämnde att, att hon hade då frågat Hitch också liksom och, eh, vilken sida Uh, it's my best or something Which uh, side <laughs> is my best? So. Då hade Hitchcock svarat uh, you're sitting on it, my dear. <laughs> <laughs> oh, herregud. Yeah. Ja. Så det hade ju inte gått här med dagens uh, MeToo-värld. Uh, uh, nej, men man, man får ju hela tiden lustiga bilder av uh, hur stämningen och uh, så kunde vara på de här inspelningarna. Jag mm. heter det på tal om sånt att få reda på såna roliga anekdoter så är det ju extra materialet och jag kan ju bara rekommendera den här Blu-rayen då som eh, har en eh, making of Lifeboat dokumentär och eh, sen har de en eh, eh, några extra material med några intervjuer den andra dubbeldisken, där finns en intressant sak för hans. Eh, vid sidan av ett audio-kommentar av någon filmprofessor, eh, som jag inte försökte lyssna på eftersom den skivan inte funkar, så på skiva nummer två så fanns det en lång intervju från kanadensisk tv. Och det är från någon eh, tv-kanal som heter, eller program som heter Spot... Eh, vad heter det? Uh, inte Spotlight, vad, vad fasen. Det var något annat. Nu har jag tappat mina papper här. Telescope hette det ju. Och det var från 1964. Och den började jag titta på. Och det var väldigt intressant. Uh, men sen började de helt plötsligt prata om Psycho. Väldigt in ingående och började dissekera scener i Psycho. Så då kände jag att det här var något som jag får titta på när jag har sett flera av filmerna. Då, så inte blir helt. Men där var det en väldigt intressant grej som Hitchcock sa... Eh, som också knyter an lite till det vi, vi pratar om- eh, du vet, fria tolkningar av filmen och så. Eh, för då kommer de in på det liksom. Hur viktigt är manus och hur viktigt är genomförande av filmen som sådan? Och då eh, hade Hitch en del intressanta eh, sägningar om detta- om du vill att jag ska kolla här i papprena. Eh, eller? Är du med? Shoot, shoot. Jag är med. Shoot. Ja, så... All art is experience. It's not the story. It's what you do with it. It's not what, it's how. Och så jämförande då med. En, en, en painter, en målare när man uh, målar ett äpple till exempel, så, eller ett träd så är det liksom inte äpplet eller trädet som målaren är i första hand intresserad då för det finns ju många som helst av dem utan det är liksom i vilken stil och hur han kan få, få objektet komma till liv då, då. och så kan man ju direkt tänka att den liknelsen är väldigt uh, klargörande för att det finns ju alla olika stilar och uh, som Picassos uh, äpple skulle se annorlunda ut än uh, Eh, liksom Renoir eller vad de heter Matisse och allt sånt där liksom. eh, och jag, jag tolkar det som att, att, att eh, han är intresserad av väldigt mycket av filmtekniska frågor och, men att det också betyder, i det här fallet så tror jag att det också betyder ju att han, han är nog intresserad av innehållet i storyn men han är intresserad av, intresserad av hur han presenterar storyn eh, mer än att storyn liksom är bara rakt upp och ner. Det här med att liksom skapa suspense och och tjock eller vad nu är. man jobbar med liksom karaktärer ska vara mer eller mindre tydliga och så vidare. Jag tyckte det var i alla fall var lite belysande att höra honom eh, prata om just den frågan. Men du eh, vi måste diska av några av våra eh, vad heter våra fasta punkter då när det gäller spaningar här och vi har ju då som diskuterat tidigare på inboxen då McGuffins har vi något i den här filmen eller?
1: Nej jag tror inte det va? Eller?
0: Nej, det tror jag heller. Nej, jag och knapp, jag knappast, någon,
1: knappast någon gör ju spaning heller, va?
0: Men Nej, sannoliken inte, inte. Vi är
1: inte så högt över Vi
0: är aldrig mer än några decimeter ovanför havsytan, så att det är nog svårt då. Va? Mm. Precis.
1: Men däremot skulle jag väl lyfta upp, de spelar ju poker här, va? Ja. De spelar ju dragpoker, alltså du får fem kort och sen så får du byta en gång som man kort du vill. Och första handen så har den ena par i damer och byter tre kort, den andra har par i kungar och byter tre kort, så det är ju korrekt spelat och sen så gör par i kungarna, han som har par i kungar som inte förbättrar sin hand, han gör ett, ett bra värdebett värde där, som även, även många eh, amatörer eller svagt avancerade spelare skulle missa idag en ganska avancerat spel. Och sen så kommer ju den stora handen där, där hans kort blåser bort sen, den här Grevens.
0: Ja, han har bytt har... två år.
1: Ja, han, han börjar ju med triss i två år. Han gör ju fel där egentligen, för man ska ju alltid byta ett, ett kort med triss. För att annars har man, är man i princip markerad med triss. Men sen visar det sig att han har ju tydligen lagt upp det för det läget genom att ibland byta två med par med en hög kicker. Och den andra, den andra kommenterar till och med, du, du vet väl att det är fel att hålla, hålla på en kicker vilket också är ett ja. avancerat koncept men en, må, många nybörjare skulle ju om du hade par i sjuor med ett S så skulle de behålla, behålla de tre korten och dra två men, men, men det är ju fel och det visste, det visste han ju om då men han, den, han, han, hade ja. tänkt, han hade tänkt ett steg till där och lurat honom att, och kastade två med sina där för att han skulle tro att han hade den det,
0: så att han, det. han gillade en, en långsiktig fälla, ja.
1: Precis, precis, och precis innan det så hade han ju dessutom bett att få höja insatserna från 100, 100 dollars ante till 1000 dollars ante. Så att det var ju... Ja. Jag, tyck, jag blev imponerad av den, att den researchen de hade gjort här på de händerna.
0: Ja, och det var ju... Eh, sen blåste ju alla korter bort så han fick aldrig visa sin... Eh, alltså han hade fyra två. men eh, Kovac hade väl... Eh, Eh, vad hade han? En full house? Eller vad var han hade? På ja, han hade kåk.
1: Man fick aldrig se hur han fick den. Man fick aldrig se hur många han bytte om han hade den. patt från början eller om han bytte sig till den. Det fick man aldrig veta tyvärr.
0: Nej, precis. Ja, men kåk och full house är ju samma. Eh, så det var ju avancerat. han hade ju honom på kroken där då. Eh, vad heter den? Eh, det var ju han eh, kapitalisten i alla fall då. då. Ja, precis. Eh, rit, eh, han heter Rittenhouse, va? kallas för Ritt. Henry Hall spelar honom. Charles... Charles J. Rittenhouse Jr. heter han, givetvis. Precis. långt och komplicerat. Så jag, jag, blev, jag blev imponerad av det. Jag
1: tyckte det hade varit så enkelt för dem att bara göra någon nonsens där som ingen hade tänkt på, som de har gjort, gjort i många andra filmer. Jag tyckte det var väldigt.
0: Ja, och jag, jag tycker att det är otroligt skarpt spanat. För att jag såg bara att de, att de helt plötsligt vann på, på låga händer. Och det var ju så känns som att det. Det reagerar på som att det känns mer realistiskt. För att jag tänker direkt på den här helt absurt dåliga poker... Eh, eh, filmpokerhandeln som är i den moderna James Bond-filmen Casino Royale. Ja, han ja, straight flash där. Ja. När, när alla har helt absurt höga händer. <laughs> ja, och Och liksom det är bara som liksom once in a billion chans att det där skulle ske och de, liksom, de bettar inte alls rimligt ens efter vad de har och det är också helt alltså det är ju mycket, mycket mer spännande om det skulle vara en realistisk poker här. men ja. är det är bara som liksom att ja ah, jag har fyrtal nej men jag har färg och steg och jag har färg och steg ännu högre så det var ju som liksom här: bara ah, det var så här, den är så usel så det liknar ingenting och det, det är som att det eh, vi, vi låtsas ju att alla åskådarna såg himla korkade, så med kakor. Så det här verkar som att det var ett spännande parti när det bara är liksom ett eh, hål i huvudet parti. Liksom. All, ja. Alla gör eh, sämre än vad de borde ha gjort. Liksom. Det, det lustiga,
1: lustiga med den är att jag spelade poker med min bror och min svåga. Vi spelade om, om cigarotter, tändstickor eller något på en semester nyligen. Och då fick jag precis den handen han hade där. Hon var 5-9 i spade, straight flash. Och min, min bror hade en s Så det blev, ble, jag hade precis samma läge som mellan två av spelarna inblandade i den här. <laughs>
0: Ja, ja. Men det är klart att även en osannolik ställning händer ju ibland, såklart.
1: Ja, men det var bara två av dem som du sa så var det ju, det, var det var ju att alla hade det var ju liksom fyra eller fem spelare som ja. hade konstbra händer.
0: Ja. har ni hade, ni hade det i alla fall inte på samma giv när ni spelade.
1: ja, ja men det var, det var bara två av oss
0: ja just. som hade bra. Ja. ja, så Mattias vann där då? Eller många råttor?
1: Nej, jag vann. Jag hade straight flush.
0: Ja, du vann där. var bra. Okej. Okay. Ja, men du. Äh, äh, ja, men det var en liten utredning om det då. Spännande. Äh, men vad tycker du om att de konstruerade kort, äh, alltså däcket, vad heter det? Äh, spelkorten själva, äh, kortleken? Äh, från att äh, liksom bara riva av sidor från någon liten notepad Så det var ju så stor risk att man kunde identifiera korten i vilket fall. Va? Det var ju liksom också. Det var en svaghet i det hela kan jag tycka.
1: Ja, precis. Men de hade inget, inget val. Måste ju människan Nej, måste spela men,
0: men, äh, Hitchcock hade ju val. Så han hade kunnat, liksom, i någon av väskorna fanns det en kortlek. Liksom, så att, annars var ju, för jag, jag tänkte på hela tiden, ska, ska liksom... Är poängen med det här nu att någon kan liksom se hur, hur, hur de här ojämna korten ah, ser ut. Ja, om det, är, är det det som är knepet, eller är det det som är poängen med scenen? Men det, det var aldrig så. Så att det var liksom bara. Eh, ja, det bara skrev det att det skulle vara på det viset. Men eh, ja, det kändes som att det var. En
1: ja, nej, då, det var ju Du har rätt, skulle det skulle faktiskt ha kunnat finnas en kort, kortlek där utan att du skulle förlorat något på det.
0: Ja, så det var ju så lustigt för att han sa väl till och med att han anklagade Kovac. Att ja, men du, du har gjort den här kortleken, så du, du, jag skulle vilja spela mot dig med en annan kortlek, säger jag Och så ville han ju då höja. Insatserna. Men då, det är för att han har lagt upp den här fällan, då som du beskriver. Så att det, det förklarar den. Det låg lite mer. För att han, han, han liksom menar på att han är en loser och han, jag kommer bara förlora hela tiden. Det, var det, det är det han etablerade där, då så han ska kunna ja, eh, få, få upp eh, insatserna. Precis. Ja. precis. Lite hasslare det hela. Ja, men det var ju bra. Det, det, var, det missade jag helt. Så det var en, en bra belysning av dem, den där detaljen. Men det är lite lustigt så, för jag tror det finns många sådana faktiskt, om man skulle belysa fler olika små aspekter. Och, och det här var ju en väldigt så här, karaktärsdriven och dialogdriven eh, film då, givetvis. Och eh, nu när jag själv sammanfattar det så så inser jag direkt här i live här under poddningen att det är ju såklart att jag gillar den mer då än, än de här liksom, eh, den är lite annan typ av distanserad och lite kallare filmer. Här var det ju liksom Precis mitt, min, min, min liksom. men Jag tror att det fanns fler sådana där underströmningar och, och saker som hände i, under filmen som, som inte jag har skrivit ner just nu men som man säkert skulle kunna hitta om man ser filmen några fler gånger som händer under liknande ja. sätt. Ja, men du eh, jag tänkte att vi skulle också faktiskt nämna det för att det verkar som att, att det känns som att det är nästan hör till här och det beror väl på att det är samma år framförallt att direkt efter han gjorde Lifeboat och den släpptes ju då i januari 1944. Såg du då Hitchcock över till England. Och eh, han hade då blivit tillfrågad att göra eh, kortfilmer då för eh, fria fr France. Eh, Liberté, eh, François eller vad den kan heta. En slags propagandafilmer som visades för... Eh, för att liksom hylla motståndsrörelsen mot eh, tyskarna. Och som också visades en hel del tydligen sen efter eh, kriget var över och så. Så han åkte till England och eh, gjorde två stycken halvtimmesfilmer då. Lite så här kortare. Och då så, säger han på någon av de här intervjuerna då. Jag tror att det är på den där kanadensiska tv-intervjun då. Han säger att... I knew that, I, that if I did nothing I, I would regret it the rest of my life. Så li lite som Sverige som nation då alltså. Att, att nej, vi håller oss neutrala. Vi, vi skiter i att dra vårt strå till stacken här i kriget. Och, och det har ju satt sina spår. Så att eh, han åkte över och gjorde Bon Voyage och äventyr, Malgash. Eller uttalar man det? Malgaskar-äventyret.
1: Ja, det var bra uttalat.
0: Ja, har, har vi tittat på dem eller? Jag har, jag har sett dem. De finns med på Blu-rayen här som jag köpte.
1: Jag har sett dem. Jag tyckte att... Eh... Aventur Malgars var riktigt bra. Den var bättre än Lifeboat, tyckte jag.
0: <laughs> ja. ja eh, Okej, okay. två påståenden igen. Eh, I en, jag tyckte helt klart att det var bättre än Bond var jag. Så att det var den bästa av de korta, men eh, jag tycker nog inte att den var bättre än Lifeboat. Men det var ju härligt. Eh, berätta, vad är då Äventyr Malgars? Vad, vad, händer? vad händer i den?
1: Ja, det är en enkel historia. En, en kille som eh, driver. Eh, under vad säger man frihetsrörelsen på Madagaskar och försöker föra ut folk som vill vara med i kriget och han, han håller på att bli avslöjad så det handlar om hans han, han berättar om sitt sitt avslöjande och sitt fängslande och sin kamp därefteråt. Det är en, ja. en enkel historia som är väldigt spännande tycker jag.
0: Väldigt bra gjort och det är som är franska kolonien åka ställen i världen och sen när Frankrike föll då så tillsattes ju en, en eh, Tyskland vän, vänlig eh, marionettregering och eh, i Norge var det väl Quisling och allt det där va? Då tillsattes när Norge föll och så. Eh, och då, då så gick det ut order om att man från kolonierna inte fick lämna kolonin och eh, ansluta sig till eh, de allierades sida för att strida mot tyskarna och strida för Frankrikes frihet om. Så att, och då ville tydligen folk lämna Madagaskar för att kunna join up liksom och i Norge var det ju så smugglades ju man ut och det var ju massor med folk som åkte över till England och bland annat utbildade sig till stridspiloter och deltog på engelska sidan med britterna och inklusive sen när de, när de återerövrade Norge och och det finns ju en från min släkt i Norge som som är som heter Tronstad och som var en, en, en motståndsman som utgick från England och som var med i sprängningen eller ledde sprängningen av den här fabriken när man, när man fick en biprodukt med tungt vatten som skulle användas i atomvapenforskningen i Tyskland. Ja. Precis, som Hjältarna från Telemark. Va? Ja, just, aha, vad spännande. Det har jag läst om. Ja, ja, det finns en ganska nyligen inspelad brittisk miniserie om detta som är jäkligt bra. Det var lite oklart länge i mitt liv om hurvida min familj från Norge var liksom så stor så att det inte gick att så vidare, men när min kusin här nu som är eh, några år yngre fyllde jämt här nyligen så har ju min, min farbror, Ankel Yngvar, gjort eh, släktforskning. Och eh, ja, men det är ju så att familjen är väldigt eh, eh, liten. Den, den har två grenar då. Och det, den ena grenen är från Telemark och den andra är från Trondheim då. Ja. Mm. Och Så det går att hänvisa tillbaka alla som heter Trondstad till en gård som ligger uppe vid Tronsdagen. Heter, heter ja. Och där är någonstans i det släktträdet är, är jag ifrån, min, min, min pappa och min, min farbror och så vidare uppåt. Ja, fantastiskt. Jag är lite så. Jag vet inte om jag kan kalla den här. Hjälten från Telemark. någon avlägsen kusin eller någon sånt. Det kanske inte är så nära men det är åtminstone rätt släkt. Mm. Och min, min farmor då med. Vad hette det? Pappa föddes ju då 39 så att han, han växte upp då under i andra världskriget och svalt och så där när han var liten. Och min farmor var ju. Vad hette det? Vad heter det? Hon tog alltså meddelanden mellan motståndssidan. Ah, ja. Hon var kurir, heter det va? Mm. Meddelanden som var skrivna på någon slags jättetunt rispapper som att man kunde äta upp det snabbt om man blev ertappad ja. er er av Gestapo. Så Otroligt. Så hon var som det här paret i den av med med Gershön,
1: som hjälpte dem att... Äh komma där.
0: Ja, Bon Voyage ja, precis. Det, det lokala paret där inne i ladan va? Uh, huh. Ja. Jo, eh, nej men den här om eh, Madagaskar först, först det var ju en festlig film och, och jäkligt lustigt eh, filmad. Det var ju storyn var ju precis som du sa men, men allting var ju tillbakablickar och det var ju från ett, ett efterkriget så är det typ en teateruppsättning och, och så säger då vår, vår huvudperson är en av de skådespelarna och, och sen så träffar han på någon annan skådespelare och så säger han du, är precis, du ser precis ut som den här då hans nemesis från den här under, under, under kriget då och så var då den här korrupte polischefen då något slag och sen så, så bollas det tillbaks i tiden och så ser man liksom de här två. Men medans, medans i nutid så säger så är, då, är de inne i, i sminkrummet och den här andra skådespelaren blir mer och mer då ska bli transformerad till den här onda polisen för han har den rollen i teaterpjäset också. Så jag tycker det är en härlig dualitet där, liksom två, två perspektiv då som, som man leker lite mer, lite, ja. gör det lite mer festligt, följa.
1: Den andra filmen eh, där, den, bon, bon den, den påminner ju väldigt mycket om den här tv-serien om du såg den när vi var jättesmå, Secret Army eller
0: eh, Ja, precis. För det fanns ju en seriös äh, serie äh, om äh, motståndsmän i Frankrike världskriget och sen I kom du ju ganska snart Belgien. efteråt Belgien, är det Belgien? okej, okay. mm. ja, det är precis som, som Poirot att man säger fel där och kallar honom för fransman äh, men sen kom ju den här äh, allo allo ämliga armén den här äh, parodin då på detta kom ju snart efteråt och, och det är ju den som känns som att, att fler folk har sett och som man mer kommer ihåg eller hur? för det var väl två olika serier va? var det inte så?
1: Ja. ja, det var det. Jag tror inte att jag sett den här paradin så mycket.
0: Det var den här, allo, allo. men. har du inte sett den? Det är, den svänger med någon stor baguette och så hela tiden. Och det är någon rund sån här kaffeägare som har någon sjuk mamma på övervåningen. Och han, han har så här, de här, heter det, servitriserna och de har åka liksom, förhållanden hit och dit. Och det, det är ju ren komedi. Du har du inte sett den, eller? Ja, ah, okay. det låter vagt bekant alltså, jag kanske
1: jag sett något av det.
0: Okej. jag har extremt vaga minnen av den första serien så den, berätta, vad, vad har vi på den då? Eh, vad heter Secret War eller vad sa du?
1: jag tror den hette Secret Army. Det hette i alla fall hemliga armén okay. på svenska. Eh, nej men ah. den gick väl på 70-tal någon gång man var jätteliten. Det var ju sådana som var ah. man, man var klistrad varje vecka när den kom. Och de, ja. de jobbade i Belgien där och skulle rädda... De drev det här uh, röret som var det nu hette Lifeline eller något sånt där som skulle rädda engelska flygare som har blivit nedskjutna och få att uh, hjälpa dem att komma tillbaka till England. Vilket är exakt handlingen i Bonvoyars.
0: Ja, precis. Och som också hände väl ganska mycket för att... Uh, uh, det här... Uh, de hade ju jätteproblem, britterna där, att både få produktion på flyg, flygplan men också att eh, kunna ha piloter kvar så att, så att det räckte i, när de hade det här Battle of Britain som var under första halvan av kriget och sånt där, va? Ja, precis. Eh, Luftwaffe mot eh, RAF eh, fightades över England och till slut vann ju britterna och därmed så var väl eh, ja, eh, Storbritannien eh, skyddad från att bli invaderat. Ju. Ja, just Ja just det, för att Bon Voyage handlar då om, det är också så här i, beskrivs i flashbacks för att det är alltså en ung skotsk vad heter det, flygare som har smugglats tillbaka till England och sen så har man miss, och han har fått väldigt mycket hjälp av en viss person och då har tydligen den här franska militären som har sitt högkvarter i London att misstänka den här personen som har hjälpt honom. Och därför så intervjuar de de här unga flygarna om hur det gick till egentligen. Och så får man väl se allting nästan... Vissa scener får man se två gånger. Därför att det visar sig att han då som var behjälplig... Han var ju då och jobbade, jobbade på för andra sidan. Och, så han hade liksom följt hela den här kedjan för att avslöja det antar jag. Just. Och väl också skickat dem där bland annat det där paret och så, gick det väl inget bra för att de säger va? Något sånt där.
1: Nej, de, de blev ju slaktade på löpande band där.
0: Alla som ja, jag tror att alla blev avslöjade och det var den här onda mannen som, som var skyldig till det så att det var väl också en sån här sedelärande historia att vi får inte lita på alla och vi måste vara väl säkra på att vi har rätt folk med i ledningen. liksom. Yes. ja nej, men okej, okay, vad kul att du, du nästan tyckte att den, du, eller du sa att du tyckte att den ena filmen där var, var till och med bättre än, än Lifeboat, så långt går inte jag riktigt men jag håller helt med om att Madagaskars storien var den lite mer festliga, lite mer kul att se, den var bättre än Bon Voyage mm. Mm. Ha, vad har du mer då? På, några spaningar på, på dessa filmer jag har inte så mycket mer faktiskt, eller jag har, har inget mer.
1: Eller jag, jag tänkte lite på... Jag såg faktiskt på... Om en slump för några månader sedan så läste jag om eller såg någon, någon film och jag kommer inte ihåg om en snubbe helt nyligen som hade varit på drift i Atlanten på en fiskebåt från, Jaha. från Mexiko i 450 dagar och sånt där levt på sköld, sköldpadsblod och råfisk Jaha, oj 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 Och han hade som tur att han, han råkade driva in i driva in i land på Marshallöarna om han hade missat dem så hade det varit ytterligare dubbelt så lång tid tills han hade kommit till Sydamerika Okay. Det är en sån historia som ingen, Just... det folk trodde inte på att man kunde överleva så länge tydligen trots att det här var bara för några år sedan alltså. så att de liksom försökte, hitta, ja. försökte skjuta hål i hans historia för att de tyckte det var så orimligt ja. så att Jag det, det bara drog den parallellen när jag såg den här och lyssade att jag hade läst om det precis för inte alls länge sedan
0: ja. Ja just det, det, var några år sedan säger du så att jag, för jag har varit vakt minne av att jag hört om det här att det var en extremt lång tid som det var någon på som, som drev med strömmarna va
1: Ja precis, precis och ja. sen, han hade ju han hade han hade en, en, en annan kille med sig från början som, som gick under ganska fort och Jaha. när han kom tillbaka så stämde familjen till den andra killen stämde han som överlevde på en enormt massa pengar hävdar att han hade ätit upp honom
0: Aha. Det var lite surt.
1: Det vet man inte. Nej. Men det är ju surt när man har överlevt mot, mot alla. Så ja. så kommer man tillbaka till det.
0: Det är ju den här eh, Survivors guilt och sånt där också. Så oavsett stämningar så kan det bli problem ändå ju. Ja, precis. Ja. ja, jag har något vakt minne av det, men jag kommer inte ihåg detaljerna. Var det läste du om vad som hade hänt hur, hur han hamnat i den där situationen vad, vad är det man ska undvika att göra han hade,
1: de hade åkt ut och fiskat som vanligt tänkte vara ute en, en dygn lite drygt men så hade de hamnat i någon storm och hade haft en enorm otur liksom motorn hade gått sönder, allting hade gått fel Sen han hade inget sätt att styra båten nej så han bara drivit längre och längre ut
0: ja okej okay. Och sen, vad gör man då dag 385? Liksom. Vad gör man då? Liksom? Ah, det är bara 70 dagar kvar för övrigt.
1: Ja, precis. En sköldpadda till. En lärdom i överlevnad, dricka sköldpaddsblod.
0: Ja, hur, får man, hur fångar man sköldpaddar? Alltså, det var en fiskebåt, så han hade de redskapen kvar då kanske. Han kunde...
1: Ja, men han hade även fångat fiskmåsar med händerna, hade han lärt sig. Och ätit område, ja. ätit område också. Oj, så att man, man lär sig ganska snart antar jag, om man verkligen behöver
0: ja Ja, eller så är det som den där komsten har det, att man, antingen så har man det i sig att vara den här excent juriska nära nära liksom naturen en jurisk nivå, eller så gör man inte det och då går man under ganska tidigt och så ja. klarar man sig inte. Ja, ja ja, ja, ja Det är väl bra om man slipper göra, ha, få, få, få Få veta the hard way om man är en sån som överlever eller inte. Ja. <laughs> Precis. Ja. Är det din tur att börja med att avge ett betyg eller är det min tur? Hur känns det? Eh, ska vi se. Jag
1: tror att det är min tur först faktiskt. Ja. Jag, jag ger den två.
0: Okej. Okay. Jag ger den tre av fem. Oj, bra. Mm och uh, den är väl en ganska stark tre känns det som uh, ja, fantastiskt helt klart ett, uh, en hel del kvar för att vara en fyra det behövs uh, film på en annan nivå men det var väldigt mycket positiva saker här. så att vi får se hur rankingen blir sen jämfört med andra uh, okej okay. nästa vecka så kommer vi in 1945 en 1945 och en film som heter ja vad heter den Frans, har du koll på det? Vad nästa film i listan? Spellbound. Spellbound, ja. Och mm. detta är alltså första filmen som Hitchcock har Ingrid Bergman.
1: Ingrid Bergman och Gregory Peck.
0: Men Ingrid Bergman, det är ju ett supersvenskt klingande namn. Är det, vad har vi på henne? V vad vet vi om henne? En amerikansk <laughs> filmstjärna, eller vad är det? <laughs>
1: Ja.
0: Nej, inte det. Okay. Ja, Gregory Pector, det är ingen favorit direkt, men han kanske är bra. Han är väl lite yngre här, antar jag, i alla fall till början med. Ja. ja. Ja, Vi kan
1: inte förstöra något för lyssnarna
0: Nej, vi ska hålla oss på halster. Du får inte säga något. Men är den film du har sett förut? Oja. Oh Oja. Oh ja, nej, jag har inte sett den. Det ska bli spännande. Detta är då en film noir psychological mystery thriller. Asså, vad var de svänger
1: genre. sig med den här film noir-genren. Jag blev bli lite upprörd över det faktiskt.
0: Eh, för du vill att det ska vara den här eh, det ska vara liksom Marlow och sen skulle vara en eh, femfatal och sen en olycklig som, eh, som blir förintetjord. Jag tycker det, det är... jag, jag
1: tycker det bagatelliserar den här filmen lite grann och kallar dem för film
0: Aha, okay. men är filmnoir genre, liksom en slit-och-släng trash-genre, eller vad? nu ska vi se ja, på det nej, jag vet
1: inte, för mig är det väldigt specifikt så det är inte alls samma samma härad som vare sig den här eller Shadow of a Doubt som också var filmen.
0: nej, precis Ja, men vi säger det här att det ska vara en PI liksom som är sliten och dricker whisky och har ett litet kontor och så här. Det ska vara sån här frostat glas i hans dörr och det här påklistade bokstäver där det står hans ja, precis, detektiv det ska på. Vara falska, falska figurer som lurar varandra ja. hela tiden. Just det. Ja, nej, men, ja fel, fel nej, det, men jag kan tyckligt. hålla med. Jag kan hålla med, men det kanske är så att filmnoir är ett bredare koncept i det här sammanhanget. Att det finns andra element i filmar Ja, men till den tredje mannen, är det en film filmnoir? Tycker jag verkligen inte. Nej, nej, okej. Okay. Ja, jag undrar, jag tänker mig... Ska vi, måste vi läsa på det här nu då ska vi, ska vi reda ut det eller ska, vi, eller ska det vara veckans shoutout till lyssnarna att liksom ge oss en kort och koncis beskrivning av vad, vad 17 är en film noir genren egentligen kan, kan vi få Jojo Sofia och, och, och gärna andra också att pitcha in här vad är en film noir det var en bra idé är det är en bra uppgift det är bra. bra ja. Jag menar, nu har du ju tagit på dig projekt för minst två sommar, kommande somrarna här så att nu får ju som även lyssnare, lyssnare ta lite jobba lite va? Kavla upp här, det tycker jag mm. Okej, okay, vad bra Spellbound, men du, eh, har du något annat att addera i kvällens podd.
1: Jag tror inte det jag tror inte det, jag menar, det finns ju som sagt många, många underbara filmatiseringar och andra Steinbeck-böcker så det är bara att titta på ja, att hitta
0: Ja, just det Precis, finns det några favoriter som du vill highlighta? Ja, det finns ju
1: Östra Meden med James Dean. Det finns en, en ganska modern som är Of Mice and Men med John Malkovich. Så finns det den klassiska Vredens Drue med Henry Fonda. Min, min personliga favorit, Canary Row med Nick Nolte.
0: Ja, och, och Deborah Winger va?
1: Ja, precis. Och sen så finns det en... Ja, ja.
0: okej. Okay.
1: så alltså finns det en som heter Wayward bus som är lite lustig. För att den är en blondin som spelar en av huvudrollerna där. Som är Jane Mansfield. Men jag, under hela min uppväxt så trodde jag att det var Marilyn Monroe som spelade den huvudrollen.
0: Och nej, vilken det är. <laughs> Precis
1: Men den är också väldigt bra. Så det är i alla fall fem filmer. Jag tror att... Det är typ ett 20-tal av hans böcker- som har blivit filmatiserade.
0: Ja, men nu har du- highlatat fem till- uh, lyssnare, så det är fantastiskt. Mm. Ja, alltså, Marilyn Monroe är ju alltid bäst- i alla filmer hon är med. Hon är ju så jäkla underskattad. Jag mm. uh, är så himla lycklig över att ha upptäckt henne- till slut- uh, jag trodde länge att hon bara var, var skräp, men eh, varje var film man ser med henne ser hon ju bara bäst i hela filmen. Så att, liksom, det är också ett annat tips. Men åter till Canary Row. Jag kommer faktiskt ihåg att vi var hemma hos dig och du visade den. Och jag, jag var liksom kanske inte helt eh, övertygad första gången, för att det är ju svårt där. När det, det är precis det som vi börjar prata om hela kvällens poddning, att förväntningar sätter allting och... Liksom, säger man så här, ja visar världens bästa film då, då blir man ju nästan per default besviken för att det går liksom ett att uppfylla sådana förväntningar så jag tror att jag var lite så det var något helt annorlunda än vad jag hade trott då. men det var faktiskt en film som jag har tänkt på ganska mycket långt efter jag såg filmen hos dig och, och, och även om då jag då inte gav ett relevant och korrekt eh, respons där till dig direkt live i, 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 efter titeln så, så kan jag nu i efterhand liksom ge mer cred då till att den hade någonting och jag kommer, ihåg, kommer fortfarande ihåg eh, för det är väl hon Deborah Winger så inte det inte superpinsamt är det hon som spelar eller?
1: Eh, ja det är det väl, hon är ju alltid underbar
0: hon, har... ja, hon är underbar, ja, så jag kommer ihåg henne där. En knallt är jag väl inte lika svag för. Men, men, så. Ha, så det var ju bra, bra tips. Bra lite lista. Eh, det får vi se om, om eh, avdelningen som klipper programmet eh, orkar med att skriva in de här fem eh, filmtipsen i show notes. Det vet man aldrig. Det kan hända. Men kanske inte. Vi får, nah, få vi får, får vi få se. Ja, Okej då, men då var vi kanske klara där här för kvällen och så, så får vi så, se fram till nästa vecka och då vi ska se Spellbound. Så tack för kväll Frans. Ja, tack Annick. Ja, och tack till publiken och på återhörande om en vecka. Bye bye. Tack, tack till Herr Lundqvist för musiken som alltid. Ja, sen att du med det, Niklas Lundqvist. Tack, tack. Adjö. Hej.